0: Milí posluchači, jsem moc ráda, že posloucháte dvojku a myslím si, že je na místě, když vám oznámím, že jsme na místě. Konkrétně na tom správném místě. Protože jsme totiž na knižním festivalu v Ostravě. A já vítám všechny diváky, kteří se sem dostavili. Dobrý den. A vítám samozřejmě i vás posluchače a všem vám musím oznámit, že právě tady, teď a to tak, že okamžitě začínají omeletky. A jasně, asi víte, tady vypadá, že diváci vědí, posluchači doufám, že někteří z vás také, víte, že většinou je to takové uh, popolední, komorní show se mnou, uh, s Halinou Pavlovskou. Ale dnes to bude méně komorní a doufám, že to bude takové hlasité a veselé show. A nejenom se mnou, ale s kým? To vám prozradím až po písničce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví? Dvojka smaží omeletky. A tentokrát ty omeletky nesmažíme jako běžně u nás doma ale smažíme je veřejně na Černé louce v Ostravě na knižním festivalu. A mimořádně je nesmažím sama, ale pozvala jsem si hosta. A tím hostem je muzikant, moderátor, herec, běžec, spisovatel, eh, bratr, Dali Borgoník.
1: Dobrý den, dobré poledne.
0: Ahoj. Dobré
1: poledne, dobré poledne. Jsem na správném místě. Ano,
0: sedíš na správném místě. Vidím, že jsi chtěl běžně pozdravit dobré ráno.
1: Chtěl jsem, ano, 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 ano. protože
0: to je, to je tvoje parketra, parketa.
1: Musel jsem se chviličku zamyslet nad tím, kolik opravdu je. A je i poledne, Je poledne, je, že?
0: Poledne. je krátce po poledni.
1: To my to... vlastně, my když končíme, ano. No, tak to už je pro nás poledne, protože když nám zvoní ten budík ve čtyři, je ve
0: čtyři ráno, jako, jo?
1: No někdy, no někdy. Ow. 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 To bolí.
0: To chodím spát. <laughs> no tak,
1: <laughs> proto nás vlastně neznáš. Vůbec. <laughs> Ty nevíš, co se tam v tom vysílání Nikdy jde. jsem
0: to neslyšela, dáno. <laughs> ale věřím ti, vím, hmm. že to je výborný. Všichni to říkají ale úplně mimo mě. A ty zase spíš to poledne, ne? Nebo ne, takhle ne. ty nikdy nespíš. Já si.
1: nespím, že jo, samozřejmě. To je hrozná ztráta času, to se ví, že jo. Ale... A víš, Hali, co říkal no...
0: můj otec na spánek? Ne. Můj otec měl taky takovou zvláštní teorii, jako co se týče spánku, a musím říct, že celou rodinu to hodně poznamenalo, že my jsme bydleli v garzonce. 25 metrů čtvereční. Tam bydlel otec, já... Maminka, pochopitelně, pes, kočka a zhruba pěta tátových příbuzných. Jo?
1: Abyš... Každý měl ten jeden metr čtvereční.
0: No a můj otec říkal pozor, že spánek je jenom pro zbabělce.
1: Ano, ale jo? já bych s ním vlastně souhlasil, já tomu rozumím, protože pro mě ten čas, kdy usínám, už je vlastně nastaven tak, že už přemýšlím nad tím, kdy budu vstávat a kdy budu něco dělat, protože je to hrozně promarněný čas. Ale já tomu trochu rozumím, že spát se musí, asi nic jiného člověku nezbývá, takže mě ani nevadí to ranní vstávání a mimochodem v poledne tě velmi rád poslouchám, protože já omeletky mám velmi rád, nejenom ty tvoje, ale i ty,
0: Kter... nadýchaný. No jasně,
1: samozřejmě. A dělám nejrůznější varianty, jak na sladko, tak na slano. Tak docela se to, a u toho se to krásně poslouchá. Navíc tam máš mého kolegu, mého milého kolegu Václava Šandu.
0: Ano, Vašíka.
1: Vašíka. Toho já
0: ráda ukazuju vaší nemohu dneska, ale Vašíkovi telefonuju, vždycky on je můj na filmy, to je jenom tady přítomným divákům Říkám, že je škoda, že ho nevidí Vašíka, že Vašík je krasavec. Yeah. Já ho ráda ukazuju. to je můj vaší, když
1: Ano, ano, ano.
0: <laughs> Já k němu mám takový mateřský vztah,
1: že on je mladý. A je, je mladý a má rád, ale to myslím, že ne, to, je, to není žádný tajemství, tajemství. Ne? že má rád, nebo má rád, prostě žije s mužem. A on vždycky u mě stojí a říká: Já tě mám tak strašně rád, jenom to nemůžu říct tvojí ženě. A moje žena, jednou jsem právě jí tohleto přišel domů říct, a ona řekla, Vašíka bych ti dovolila. <laughs>
0: e, Vašik má velký smysl pro humor. Je, je, a, a teda vidíš, tobě zase říkal, že jak, jak to nemůže říct tvý a zase můj vnuk mu řek, Vašku, ty seš takový hezkej, škoda, že nejsi můj otec. <laughs> no. <laughs>
1: to je hezký. <laughs> to je On to myslel,
0: že by měl hned tu genovou výbavu takovou no, dobrou. Tak já jsem, prostě tě, hrozně přemýšlela, jaký by, jak, jaké by zvolila téma pro dnešní omeletky. Protože to je jako s těma omeletkama, co si smažíme. A jak ty děláš různé obměny, tak ty moje omeletky pro dvojku mají taky obměny. To právě ta, ta obměna vždycky spočívá v tom tématu. No, a pak jsem si říkala, mám takovou blbou náladu, protože zápasím s kašlem, to chci milí posluchači vás upozornit, že kdybych najednou začal mluvit jenom Dáda, tak je to proto, že se dusím, jo, a že jsem odpadla a tady budu prostě lapat po dechu a spát do sebe nějaký pastilky protože záchvatu kašle, ale Dáda už dopředu slíbil, že se toho ujme. Takže já jsem vlastně nemocná, ale nemohla jsem si to nechat ujít. Já do Ostravy jezdím hrozně ráda, já mám pocit, že je to také akční město, že tady cítím takovou fajn energii. Fakt jako, jsem si oblíbila ostravu. A jo, to si tleskáte sami. A dokonce teda mám ještě, když už jsem v těch jo. tak já bych řekl, že ta ostrava má v sobě něco takového světového. Jako vždycky mám pocit, že jedu trošku jako, kdybych se vyrazila do nějakého takového jako multikulturního velkoměsta. Fajn pocit. Dobrá energie, opravdu. No a zdády, zdády jde také dobrá energie, takže já jsem říkala, my si nesmíme to zkazit, když už jsme tady, i když teda já nejsem úplně zdravotně fit. A dala jsem nám takový dárek, Dádo. Já bych s tebou velice ráda dneska hovořila na téma, co máš rád, No to,
1: asi nejvě- to je největší dárek jo? já mám rád tak strašně moc věcí to že jako,
0: kdybys byl u psychologa víš někde ano, jako...
1: ano. já mám třeba rád moji maminku která se narodila v Dolním Žukově tím jich asi začal protože jsem do této lokality a do Českého Těšína jezdil jako kluk takže to tady mám taky moc rád. A když ty říkáš, že je tady dobrá energie, tak já bych vám rád řekl, že ta energie je tady fant- fantastická. Já se jenom teď vysvětlím rozhlasovým posluchačům. Tady je asi 800krát víc lidí, než se sem vejde. Halino, nad, nad... Na tebe ne, přišlo, jo? Ne, na tebe ne, ok. No, to, to bych nazval, ale že já se budu takhle otáčet, což rozhlasoví posluchači úplně tolik neocení, ale to nevadí. Chtěl bych vám jenom říct, že za poslední, já nevím, půl rok jsem v hotelu Imperial spal třikrát. Poprvé jsem na snídaní přišel a seděli tam No Name. Ahoj, na Zdarkuci, Igor, Timko, všechno. Když jsem tady byl o Vánocích 22. prosince s popelkou na ledě, tak tam byly Manky Business celý, úplně celá kap- který tady ještě večer hráli. A dnes, respektive včera, protože jsem tady spal už ze včerejšího dne, už večer jsem tam potkal, jo a to v, tu, v tu sobotu 22. tady byl i Jaromír Nohavice, tady bylo strašně lidí. Včera tady byl Matásek, kterého jsem potkal i u snídaně, eh, Maršálek, a potom, proto mám ty roztrhaný kalhoty, byli tam kluci z, vysa- z vysacího zámku. Pankáči, který tady měli včera koncert, a já říkám, jak to, že nespíte v restauraci na zemi mezi pulitry? Že jo? Spíte v Imperiálu. Takže už kluci, i ten punk se musí trošku jako dostat do nějaké kultivace. Tak jenom tím navazuju na to a tím ti vlastně neodpovídám ještě na tvoji otázku. Proč mám Ostravu taky strašně rád? Protože sem prostě člověk přijede, někoho potká, někoho prostě pokecáte si. Mimochodem, cesta pendolínem sem, to vám asi nemusím říkat, trvá tři hodinky, pohoda. Manželka se mě ráno ptá, doufám, že se v tom vlaku vyspíš, říkám, no yes, samozřejmě. Takže jsem stál celou dobu výdeláku s nějakým chlapem, který mi vyprávěl celý svůj život, že tady v Polsku prostě má nějakou firmu a něco, jo. Takže já jsem vlastně najednou vypadl na tom svinově, říkám, hey God, to jsem se teda moc nechrupnul. A to je celý ta ostrava, bo je to tu, fajné, ne?
0: Já myslím, Dado, ale že si k tématu mluvil, protože co máme rádi, takže Ostrava vede. Já jsem tady minule potkala teda hotelu ve stejném, ježiš, vidíš, mě vypadává vypadá jména, nejenom hlas, ale i jména. Brzo bohatýho. Bohatý. Ondr- Ondře, no. Tak jsme na sebe tak koukali, on byl po nějakém flámu, protože hráli někde a pak s nás to také, a dobrý jídlo jsme tady ještě měli.
1: Vyberal mimochodem výborně vařej. Eh. A
0: hezký jsou tady v Ostravě ještě.
1: Všechno je to tady no? dobrý.
0: Muži možná taky, ale to já se nemůžu takhle vyjadřovat o
1: a krásná no. budova Českého rozhlasu Ostrava, ze kterého taky už jsme několikrát velmi rádi vysílali a když jsme tady vysílali naposledy, tak zvukař, který je tady schovaný, pan Dluhý, říkal, víte, jak já nevím, jak, on se, jak mi pokládal by přesně otázku, že už nemusí nic dělat nebo něco, bo už je všechno zrobené, že jo? jo tak to si pamatuju taky, že vlastně nevím, proč my vůbec vysíláme z té Prahy, Halino.
0: No, jela jsem sem dneska autem, pravda? Autem, autem. Ale pozor, mimořádně to trvalo tři a hodiny, to znamená vlastně co by dup. To Ale jasný. myslím si, že to bylo spíš mimořádný než obvyklý, no? Mm-hmm. Tak prostě a co dá, dá domáš ještě? Ze tvých činností, co máš nejradši? Jo,
1: čím mám začít? No tak asi já začnu tím, že se ráno probudím. Já mám vlastně rád, už to ráno, jo, samotný život. Potom přemýšlím nad tím, abych ti která teda, Seba, já budu vycházet z toho, co dělám. Jo. Tak pak jdu do českého rozhlasu. Rádio to je asi věc, kterou mám v současné době. Neříkám to nejradší, ale je to, když bych to měl rozdělit na takovou tu moji životní trilogii, tak je to rozhlas, potom je to divadlo a potom to je hudba. A vždycky se člověk per s tím, to ty myslím, že velmi dobře znáš, že kdykoliv dělá to, co v tu chvíli dělá, tak to je to nejoblíbenější. Když člověk stojí na divadle s kolegy z herci, s Václavem Šandou který mě objímá v portálu, tak je to zrovna to nejkrásnější, co můžu prožívat. Navíc na scéně činohrního klubu to asi se člověku nemůže poštěstnit nic lepšího. E, mimochodem tady je teď dneska a včera dvojpremiéra Chicaga muzikálu. Savku tady máte v Ostravě, výbornýho. Tomáš Savka, výborný zpěvák. Potom, e, takže to máme to divadlo, rozhlas divadlo. Potom hrajou tu muziku, e, já jsem se s tím od malička nějak narodil. Vždycky, když se mě někdo zeptá, jak často nebo jak dlouho hraju na ty bubny, já říkám, no teď už je to 54 let, byť teda samozřejmě před tím, před tím studiem na konzervatoři bylo nějaké období, kdy jsem hrál doma do židlí, kdy jsem si vyrobil bubny z papíru, které můj otec před mými zraky spálil v kamnech, což mám doteď jako traumatický zážitek, protože můj otec, že jo, on byl výpravčí a my jsme nádražácká rodina, víš a on říkal, Hele, ty nemůžeš bejt ty nemůžeš hrát na žádný nástroj, my na nikdo na nic neumíme. Ty prostě nebudeš muzikant. Když tak budeš ten herec nebo režisér, táta vždycky chtěla, abych režíroval. A já říkám, tati, ale mě ty bubny strašně jako bavějí. Ne, a spálil mi je, jak říkám ještě jednou, před mými zraky v kamnech, protože tenkrát se všechno spálilo v kamnech, že jo. Jo, všechno se palilo. Proto totiž mimochodem existuje výraz popelnice. Ta se teď používá vlastně nesprávně. Ona se používala na popel, protože všechno schořelo. Ale já uznávám, že v současné době nemůžeme všechno spálit. To znamená, to jsou asi tři oblasti. A potom je tady další věc a to je vaření. Já strašně rád vařím. Od malička. Protože asi taky jsem měl ten vzor v tom otci. Jo, a moc rád nakupuju. Třeba. To vidíš,
0: to, ty, v těch posledních činnostech se úplně
1: shodujeme. <laughs> jo, takže co se týče toho vaření, miluju kuchyň, miluju, m- miluju všechny ty věci, které tam můžu mít. E, mám rád teda pořádek, to je trošičku jako nepříjemná věc, to hmm. uznávám, že není úplně ideální. Třeba po Ondra Brouse, když ještě e, žil s mojí sestrou, tak on taky rád vaří. Ondru Brouska znáte, že jo? jo, syn Tuldy. Hele, ten uvařil, hele, no, a po něm se musela objednat firma na úklid. Ale opravdu. Jako to nelžu. To bylo něco nepředstavitelného, co ten člověk dokázal, i kdyby dělal třeba jenom řízek a bramborovou kaši, co po něm zbylo. A vždycky Adela říkala, že to se snad nedá, takže s maminkou to uklízeli. Ale Takže já mám rád jako úklid, že já si to hned odmejvám všechno, všechno to uklízím, takže to je to vaření. No a potom je ta další oblast a to je třeba to, že strašně miluju něco dělat. Furt.
0: Opravdu? No počkej, to je, to, je, to, je to jako záliba nebo už diagnóza?
1: Myslím si, že to druhý.
0: Diagnoza. Když říká to
1: boje žena samozřejmě, to, takže tímto je daný.
0: Víš, jako už, jsi v dětství na to přišli, ano. pořád si něco dělal, ano. no to jich nevydržel. No. To, je, to trošku dělá můj vnuk, furt něco dělá, když aspoň třeba mi vypráví, tak přitom běhá. Ale chvíle no. mám, mám pocit, že i po stropě, jako, mm-hmm. šílenou rychlostí obíhá místnost, jako... A přitom já, mě jsem, to já, běžím, něco vybereme. No
1: když běžím půl maraton, tak mě to přijde nudný, tak já si povídám s Adélou, že jo? Mám sluchátka, kácám <laughs> se sestrou, protože my máme, my vždycky třeba po hodině a půl skončíme ten telefon a za minutu mi volá, říká počkej, když jsme si neřekli to nejdůležitější, že jo? A má pravdu.
0: Hele, Ale u toho běhu já bych se ráda zastavila, když to zní pěkně zastavit se u běhu, že jo? Já, ale momentálně si teda vyjmenovali, já to sumarizuju, jo? prakticky všechny činnosti, že rád si muzikantem, rád si baví tě, když hraješ divadlo, baví tě rozhlas nesmírně, rád vaříš, rád uklízíš. Ještě něco mi tam vypadlo?
1: Rád mě... No, no, počkej, to je strašně ještě dalších věcí. Já no to rád, já tak...
0: vím, tak já jenom, aby jsme se nějak odvíjeli, rozumíš?
1: <laughs> aby to mělo nějaký vývoj. Aby jsme v
0: tom měli nějaký řád. jako ano, ano, jo? Ano, ano, Tak já teď, já tematicky do toho vkročím, jo? Protože jsme tady, tak já myslím, že se hodí, abych řekla, že <coughs> já jednu z mých nejoblíbenějších činností můžu říct, že je čtení. Když naopak nedělám nic, ležím a čtu si. A ještě k tomu je báječný, když jim. Jo? K tomu? To je, to, je, to, je, to je kumulování rozkoše, jo? Čtu si a jim. Takže, když se na mě podíváte, milí přátelé, vidíte, že já jsem toho za život přečetla hodně. Jo? <rý> no. Pokračuj, pokračuj, to já jsem tě musela trošku zastavit, rozumíš? Jo, chápu.
1: To čtení, prosím tě, jestli se chceš zastavit, protože jsme na nádherném knižním veletrhu, mě vlastně baví taky, jenom je tam velký problém v tom, že já to beru jako nečinnost, to je to složitý. Já vím, že pracuje mozek, ale je to trošku pro mě veliké trápení, takže já jsem se začal v určitou fázi zabývat poslechem knih, docela mě to baví ty audioknihy, přestože to mnohdy čtou kolegové, takže já poslouchám dvě a půl hodiny Vasila Friedricha a toto to se nedá, jo? To je, protože to je kámoš, se kterým večer kecám někde upiva, jo? Tak to, to je trošku složitější, poslouchat ty kolegy, ale bylo pro mě velkou radostí knihu, já nemůžu říct napsat, to bych si nedovolil, zrealizovat, jo? Mám ještě jednu v sobě, protože, jak říká eh, jedna postava, kterou hraje Alena Mihulová, teďko, já vím, máme zahrát taky písničku, že jo? Hele, už tady mává na nás dramaturg. Protože jsme Zahlejme ještě dál nezahráli.
0: ještě to k tý,
1: k tý, k tý knize. My jsme v našem ranním vysílání zavedli před nějakým už teďko delším časem. Říkáme tomu ranní špek. A je to taková otázka. A vlastně... Celý jsem to postavil na principu, že musíme hledat obyčejnou věc, kterou sofistikovaně zamotáš do strašně komplikovaných nápověd. V tom mě to nejvíc baví, že vy si myslíte, že to je let na měsíc, nebo možná nějaká složitá chemická sloučenina, a on je to třeba šroub. Víš, rozumíš?
0: Nedádo, je to tak sofistikovaný, že tomu nerozumím.
1: (laughs) No a... Přišel z radioservisu e, takový dotaz, jestli bychom to nechtěli vydat knižně. Hele, a byla pro mě veliká radost pracovat e, na tom formátu, protože já jsem si říkal, když dám hádanky a pak dám někam odpovědi, no tak to každej udělá, že se podívá na tu odpověď. Jo? Teď jsem říkal, zas, když jsou vzadu ta legenda, to zase nemám rád, tam hledají ty čí, podle čísel ty špeky. A představ si, že sedím takhle doma a já říkám, existoval za mýho mládí kreslí Miroslav Barták. On kreslil němí vtipy.
0: Rozumím, ne... rozumím. Víš? Ale musíš to urychlit. Ty máš ráno daleko víc času, než my máme v omeletkách. Musíš snažit rychle.
1: Počkej, tam já nemám čas vůbec právě. Na jo,
0: povídej. <laughs>
1: no a vyšla knížka Raní špek.
0: <laughs> <laughs> to byla ale hezká poenta já si myslím, že já budu chvilku kačlat a to je ideální doba na písničku. Dvojka servíruje omeletky a dnes jsme je usmažili s Dádou Gondíkem. Jsme na Černé louce, jsme na knižním festivalu v Ostravě a povídáme si na takové hezké téma, které Dada zdaleka ještě neobsáhl, Úplně netrpělivě tady, milí posluchači, eh, je dívá se na mě, jakože potřebuje to za sebe dostat, veď, Dádo,
1: ano, ano, potřebuje je to,
0: za... to za sebe dostat, eh, co všechno má rád. Eh, hodně věcí už si vyjmenovali, já to nebudu zase sumarizovat, abychom se neopakovali, ale prostě můžeš, Dádo, pokračovat můžu. v tom, co, co máš rád. Můžu, můžu. Možná bych tě pak mohla do toho se tak jako zeptat, co nemáš rád, ale je to málo, veď. To
1: nechtějí, to, to dopadne špatně. Jo? Hmm.
0: A to by mě by, už já jsem někdy tak naladěna, nemůžeš mi rychle říct, co nemáš rád?
1: Já nemám rád lež, nemám jo. rád liknavost, nemám rád lenost, výmluvy.
0: Lenost, liknavost?
1: No, hmm. no, ale všechno dohromady a takový jako blábulení. Prostě normálně přijď, udělej to a nevymýšlej si. Prostě to nemám rád, tohle Lenost, Plenost,
0: nevymýšlej si. E,
1: no, ale... To,
0: nemyslíš to osobně nějak na mě? Ne, ne, ne. ne. <laughs> Dobře. Tak ty, víš, jsi zlatý, ty jsi
1: zlatíčko. Ne, ne,
0: tak já se profesionálně živím psaním, že jo? mě se nechce.
1: Ano, já to chápu.
0: Furt jenom sedím a čumím, že jo? A pak si něco vymyslím. No,
1: jasně. No. <laughs> no ale pak to má úspěch, oh, tak, to je právě ono.
0: Když se povede.
1: Když se povede, ale ono to je jednoduchý. viď, jenom stačí to umět.
0: Jo, ne? jo, jo, ale jo? taky, dovol, to ti musím říct, víš, běháš, to má mnoho pozitiv pro tebe a pro zdraví, ale zase, když chceš psát, jo, tak musíš mít sic flash. Já víš, že to je sick flash, to, víš, že to
1: vím, to no. To se musí vysedět.
0: <coughs> to je sedící maso doslova v překladu. Ano,
1: ano, ano. Já kromě všech těch...
0: A to já mám velký.
1: Ano, ale já ti ale v s smyslu ti rozumím, protože já se taky živím, vlastně od začátku, co dělám divadlo, tak píšu scénickou muziku pro divadlo, pro rozhlasové hry a tak a... A to se musí hele, taky vysedět. Jako složit hmm. něco, vymyslet to. A na
0: čem sedíš, vypatla... tě.
1: Já sedím na, na hrozně nepříjemný blbý židli. Dřevěný
0: takový.
1: Aby mě to pořád jako, e, trápilo a vzrušovalo. Protože když bych si se takhle, tak nevymyslím nic. Že? Kdybych si se dokřesla, takhle bych to měl tady popsat. Takže to je další asi věc. A potom je ještě jedna věc, která tě možná překvapí. Já od malička z nějakého důvodu miluju. E, řízení jakéhokoliv vozidla.
0: Jo, začal si tak nadějně
1: a myslel, že skočíš u řízku. Jo, že to vypadalo, ne?
0: Milu řízk.
1: Řízení. On totiž, tady se stala taková věc, já jsem byl, že jo, malej, 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 a bylo mi asi devět. A můj strýc Milan v Sokolově říkal, nechceš se svíst na motocyklu, on je měl 350, s hrazdou, krásnou, nádhernou motorku, dvouválec, tenkrát javu, já říkám, no chtěl bych, tak jsme vyjeli, kolem Sokolova byli a vlastně jsou pořád samých šachty. To znamená takový jako mrtvý území, uh-huh. kde nejezdili utažil, samozřejmě tam jezdili jenom bagry a tak. No a on mě naučil práci se spojkou a přidat ten plyn. No a mě bylo devět a já vždycky jsem se s ním povídal. A říkám, Milane, já se teda tady otočím teď a vrátím se zase zpátky. A on nic neříkal, a já říkám, a jel jsem, že devět mě bylo, nedělšák jsem na zem, že jo. A říkám, ne, ne, a takhle jsem se otočil a on tam nebyl na té motorce a byl asi půl kilometru ode mě.
0: Ježiši.
1: Jo, on mě prostě hodil do vody. No a tím začalo naše obrovské přátelství s tímhle strejdou, který brácha mámy, ho od té doby prostě miluju, protože když mě bylo deset, tak přijel, on jezdil nákladákem u OPBH tenkrát, v Sokolově, a přijel AV. Myslím, že měla spz 420. měla SPZ-ku, byla to nová a 30 a říkal, pojď, já tě svezu. Sedl jsem si vedle a pamatuju si, že já jsem byl strašně malinkatej takovej nedochůče a on říkal, dělej, že je ti 12, protože e, mě bylo 10 a tam se nesmělo, že jo, nákladě, sedět usedět vepředu. Takže já jsem dělal, že je mi 12, dojeli jsme zase na mrtvý území a on říkal, pojď, takže za jedna, za dvě a já jsem jezdil s Aví. Pak za týden přijel Tatrou, Tam měla SPZ 3703, nebo jsem si prostě to pamatuju. ale z toho suma 30, přátelé, já nevím, znalci asi budou vědět, nákladák, obrovský nákladák, no a jeli jsme zase na šachtu, pak jsem jezdil v 3 pak jsem jezdil úplně vším. a asi vrchol mý radosti bylo to, a zase, tí, a spojím ti to s jídlem, neboj, s přijel traktorem KSH, to byl takový zvláštní traktor, který má vepředu radlici a vzádu žíci. A jedli jsme a on říkal, dej salám." salam. A teď v tom traktoru je, teď už teda ne, ale tam všude teče volej, že ho, hydraulická kapalina, bordel, strašný šmír, špína, že A já si pamatuji jako dítě, jak jsem miloval to, že, že jsem se cítil jako dospělej, že mám ty úplně špinavý ruce od mm-hmm. toho šmíru a můžu, aniž by mě někdo vynadal, Vzít do ruky rohlík a ten salám. Víš, a jim to vlastně, ono to má jo, chuť. ten,
0: jsi Že jsem
1: dospělejší, že, že i ten salám už s těma špinavými rukama, protože mi nikdo neříká vyčistil si zuby, ubil si, si ruce, že jo? Jak to vypadáš? To nikdo neříká. A já jsem vždycky miloval, jak jsem přijel zaprasený, a pak mám jeden takový obraz, který doteď vidím, jak sedí milan venku, něco buď hulili, nebo to já už nevím. A tam byl náklaďák a oni říkali. Ty máš jako závozníka a on říkal, jo, to je synovec, kolik mu je? Deset. A já jsem nakládal, víš, já jsem nakládal ten písek jo, 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 na ten bagre. Tak to je taková moje ještě Činnost.
0: jedna. Počkej, já ti můžu, můžu do toho no, něco jasně. v ty jak mluvíš, tak tě vždycky k něčemu inspiruješ, jo? Třeba společného. protože jinak je to teda ty činnosti. Máme absolutně diametrálně jiný v oblibě, jo. <laughs> já třeba nemám řidičák, jo? Mm-hmm. Takže jakmile něco někdo mi začne vyprávět o řízení čehokoliv motorového, tak, tak já vypínám. Jo? Já jsem si všim... Já co, já absolutně mi to nezajímá vůbec, jako jo.
1: Viděl teď si totiž mlčela, asi ty tři, tři minuty si celou mlčela já, a já jsem chtěl. si říkal, že vám to takhle vyprávím a furt mělo v hlavě. To je tak blbý témat, to tu halinu vůbec nezajímá. Ne, vůbec ta,
0: ta, ta, ta. ne, opravdu.
1: A furt jsem se jako otáčel Musím. a hledal jsem ty vaše oči. Jo?
0: Já jsem, já jsem si všimla, ale jako, opr- ne, já, to, já, já nechci říct, že je to špatné téma, jenom nemám k němu vůbec co jako říct mm-hmm. prostě, chápeš. Jako. To automob... mi to jedno prostě. <laughs> úplně,
1: Dobře, ale v automobilu občas nějaký čas trávíš, ne?
0: Trávím neochotně, jako Aha. spolujezdec. A tohle jsem si dokonce dělala teoretický test autoškoly a měla jsem plný počet bodů.
1: No, tak vidím, ano, a
0: hned jsem to říkala svýmu příteli, který řídí chudák. A já ne, nemůžu říct, že by ho kybicovala, to bych si nedovolila, ale občas se připomínám a poznámkama. Říkám, jedeš nepovolenou rychlostí, že jo. No a jemu je to jedno. Pak říkám, ty jsi neviděl tu značku, neviděl jí vůbec, a ještě používá on tu navigaci, to znamená, že zblbnul úplně, jo.
1: Mm-hmm.
0: On už vůbec neví, kde je, on jenom poslouchá tu navigaci, jo? A já říkám, ch- chápeš, Karle, jsou někdy jako i ukazatelé cest a ty ti ukazují, že to je hlavní silnice do města. A když ti navigace říká, odboč na polní cestu do pole, nemusíš ji poslouchat, jo? A on, a ona to ví, tam je zkratká, já říkám, pak... Končíme někde nad propastí, že jo? A ta ještě říká ta navigace, pokračujte v cestě, jo? To jej nenávidím, no.
1: A... Hele, počkej, ale teď mě napadlo, taky si mě inspirovala. Ee, navigace u aut bývá buď ta a nebo ta externí, ta, co bývá na... na My s... máme obě, no. no,
0: to je nejhorší. Sest... Jedna blbější než druhá. Uh.
1: A moje sestra jezdí s divadlem Háta, možná vám to něco řekne, prostě s Olgou Želenskou, a protože to je divadlo trošku jiného zaměření, tak tam zpravidla řidič je i zároveň zvukaz, kulisák, technik, jo, protože se minimalizují náklady. No a tenhle ten řidič zrovna neměl úplně nějaký ideální období a do té zvukové kabiny, kde je tma, si nevzal lampičku. A teď přemýšlel, jak, protože se musí dívat do textu a pouštět ty písničky, že jo? nebo ty skladby. Tak přemýšlel, co udělá a, jo, a že si rozsvítí tou navigací, taky nějak zmáč. A svítil si na ten přehrávač, tou navigací. A z to na divadle bývá tak, že vy domluvíte větu, je na sekundy ticho a pustí se ta skladba. Říká se tomu šlágword. Jo, je to znamení. Ano, je. Tak. A ozval se ten šlágword a do toho úplního ticha toho divadla se ozvalo. Dojeli jste do místa určení. dala říkala, že asi deset minut ne- ne- nemohli jako pokračovat. A on úplně, vy- vy- vykle- rozumíš, vyklepaný.
0: Rozumí,
1: tak. vzal navi- Takže navigace má ještě různé schopnosti.
0: Pak jsi mě inspiroval, jak jsi řekl, že tvůj strýc, ještě učil právě jezdit na motorce, jak ti poradil, aby si tvrdil, že je ti dvanáct. Abyš ti bylo... vypadal,
1: dělej, že je ti dvanáct. Dělej, že, dělej ti ti, že je ti dvanáct.
0: A to mi připomnělo mýho otce, který teda měl úplně zase taky jiný záliby, protože ten mě učil hrát šachy. a pak se mnou občas dělí do kina, ale vždycky na něco nepřístupního. Dodnes si pamatuju, že to bylo nějaký dobrodružství v Amazony a bylo to takový docela brutální a bylo to nepřístupný. A mě bylo asi osm. A tam mu to řekli, že tam nemůžu jít, protože jako jsem malá, je to nepřístupný od 15 let. A můj otec jim, těm uvadíškám, říkal, ale jí je 12. <laughs> a oni na něj tak nechápavě. se dívali, jakože v pořádku, i když ten mysleli, že mi asi není 12, protože mi bylo osm, že jo, ale že i kdyby mi bylo 12, tak ten film je od patnácti. No a otec se na ně, na ně tak díval chvilku a říkal, "Ste vysloveně výplodek tohoto režimu omezené báby. A, a s tím mě odměl. Tak to se mě přibondil toho tatínka s tím, jak máme jiný tady A jinak otec mě učil teda hrát šachy. Hmm. Ten mě neučil nic řídit. či jo?
1: Ale ša- a hraješ šachy? Jako baví no, to? No,
0: hraju, hele, mám, jako hraju, ale nehraju je dobře. Moje maminka hrála dobře. To bylo, když můj otec si našel moji matku, tak moje maminka byla učitelka. A otec studoval práva. A můj otec řekl mojí matce, že nenávidí učitelky. A moje matka proto se přihlásila na práva, a vystudovala je rychleji než on. Takže ona pak byla doktorka práva táta teprve později, jo? A tak to bylo se šachama. Že otec hrál, šachy hrál. Dobře, pak potkal moji matku. Řekl, že si nebáží lidí, co nehrají šachy. A moje matka začala hrát šachy a hrála výborně. Hrála závodně dokonce jako za vysoké školy, což můj otec až do svých 90 let taky hrál za vysoké školy šachy. Ale máma jako byla jako výborná. No a já jsem takový outsider, jo? Já jsem prostě nebyla tak skvělá jako moje matka v ničem. A ona mi to neustále říkala, tak je až do svý smrti teda, ale s těma šachama měla naprostou pravdu. A ještě ne, otec vždycky jako rozdal ty figurky a učil mě to a řekla bych zhruba po čtvrtém tahu mi začal říkat, on měl trošku takový ten přízvuk východní, takže už při čtvrtém tahu mě osloval, ne... Halino, nebo halio, nebo halko. A říká mi debíle. <týtlávaki> <týtlávaki> tak, 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 takže uzniš, že jako debíl. <týtlávaki> mám k šachům vysloveně speciální vztah.
1: <týtlávaki> tak to jsou šášky.
0: Tak další činnost. Další, co máš rád? další,
1: další činnost, ježiš, nějak... Ale činnost.
0: Nemusí to být jednou činnost. Nemusíme být tak akční. <týtlávaki> mhm,
1: já mám hrozně potom rád eh, skupinu Depeche Mode třeba. Teď jsme na nich taky byli, už po několikátý. A prosím tě, řeknu ti takovou jako jako střípeček, že já jsem několikrát i potkal. Ono se mi to teda původně zdálo jenom, jo, víš? Ale že já mám obecně lásku, dobře, nejenom k depesmout, ale k poslechu hudby. Poslech hudby miluju. Můj otec třeba mě od malička učil poslouchat opery. Miluju opery, mám strašně rád opery. A pouštěl jsem si traviatu, do teď júbem z paměti...
0: A proto bude... se jmenuješ Dalibor? Ale otáz...
1: proto se jmenuju Dalibor. Uh. A když jsem šel se zeptat na konzervatoři, jestli tam můžu vůbec jít, v roce 1983, tak tehdejší zástupkyně ředitele paní Urbachová, která byla velmi nepříjemná tenkrát na mě, a říkala, no jo, tak máš samý jedničky, a já, ne, to nemám, no tak to vůbec asi, no. Jak se jmenuješ? Já říkám, Dalibor. Jestli pak víš, kdo napsal operu Dalibor. A já si pamatuju doteď ten pocit, že jsem se na ní koukal, a říkal jsem si, jenže ty nevíš, kdo já jsem. Z čeho jsem vyrost. Co od malička poslouchám a říkám, Bedřich Smetana. A byl jsem, víš, to malý vítězství. Tak, a ona to na mě viděla. A když mě potom na konzervatoř vzali, tak, tak ty první čtyři roky Jsem měl spečetěný, protože to vám ještě řeknu na rejdišti to je stará budova konzervatoře, která je tam samozřejmě doteď, jsou tři patra, všude byly baletky, baletáci, hudebníci a tak dále, všichni cvičili. A nahoře bylo takzvané třetí patro, kde se učili ty čtyři předměty, které jsme měli. My jsme měli jenom češtinu, ruštinu a zeměpis a dějepis. Jinak jsme žádný předměty neměli. My jsme měli potom jenom umělecké předměty. Proto jsou herci obecně na tom intelektuálně tak vysoko, protože my jsme. a ziměpis byl jen v prváku, mimochodem, jo. pak už nebylo nic. Jo. A já jsem tam šel, prosím tě, to ti řeknu, protože zase můj otec, který mě přivez do Prahy z toho Sokolova a říkal, tady máš tašku, tady jede 24 tramvaj, najdi si Štrosmajerevo náměstí, sed do vlaku a odjel. A já jsem stál, 14 letý, jako s uším, jsem tam jakhle stál a potřeboval jsem e, se dostat na to Štrosmajerevo náměstí a odměřek. Nebudeš po Praze jezdit tramvají. Já jsem studoval v Masný ulici dopravní průmyslovku a všude jsem chodil pěšky. Takže já jsem první den do té školy šel ze štru na konzervatu z pěšky, jenže jsem nevěděl, jak je to daleko, že jo? A šel jsem to a přišel jsem pozdě do toho třetího patra, kde stala ta Urbachová a říkala Gondíku, tak tebe si budu pamatovat. A celý čtyři roky si to pamatoval. A já jsem přesvědčený, že to byl trest za toho smetanu. Pomsta.
0: Milí posluchači, já vám jenom připomenu, že posloucháte Omeletky, že jsou netradiční, protože živě nahráváme z Ostravy, z knižního festivalu na Černé louce a posloucháte dádu Gondíka, který tady taky je velice živý, ten dokonce neposedí, musí tady chodit po pódium, mimochodem, když jsem natáčela v televizi Talk show banánové rybičky, tak já jsem v podstatě měla radost z každého hosta, jenom jsem vždycky dopředu se ptala, a není moc pohyblivý? Protože pohybliví hosté, ty byly nevhodní, protože vypadávali z kamery, ze záběru, jo? A vím, že někteří hosté byli nezvladatelní. Měl jsem dva nezvladatelný hosty a jedním z nich byl Michal Nesvadbák, který neustále chtěl něco pantomimicky předvádět, což on to předváděl dobře, ale opravdu nikdo ho neviděl, jo? Z diváků vůbec. Byl, prostě jsem byla for v záběru já, jak se usmívám, a on se tam plazil po podlaze. A druhý host byl Martin Zounar, který neustále jako vybuchoval, vyskakoval, běhal po tom pódiu. A já jsem zase ho jenom tak jako s úsměvem, že jsem věděla, že já jsem vidět, Pozorovala ho nic, on byl v čudu. Ty máš v podstatě, byl velký štěstí, že jsi teď v rozhlasu. Ano,
1: no proto jsem v rozhlasu. Tady na
0: tom podstatě nezáleží.
1: Prosím tě, Halino, já jsem jeden čas se objevoval také v televizním trabici. K- byl... Ano, ano. Ale říkám ti to a. Ale většinou proto... jsi
0: byl v exteriéru. Nebo...
1: No, já jsem no. Byl, no, ale dělal, ale dělali jsme i nějaký velký show v interiéru a právě Honza Hojdar, kameraman, vždycky na Dejte mu olověné boty! Ano. <laughs> si pamatuju, jak doteď, tě, protože musí ty pohyby být vláčný. Ano, jo? vláčný a já pomalu. jsem vždycky miloval prostě nějak. přelíst a od Ježíš, kde je, dále, prosím
0: tě, neutíkej, vždy, za chvilku budeme končit, já tak... bych se z těla rozloučit. Dejte a... mu olověný boty. Je to přesně tak, já jsem ten s tebou čas tak strašně rychle prchá, no. že je to až neuvěřitelný, což mimochodem byla jedna z mých první básní, kterou jsem napsala To byl lov na křepelky, malý, tlustý, dlouhý, tenký. To tam, nepamatuju si to dál, ale pak tam byl Rím. Ten čas tak strašně rychle letí, že je to až neuvěřitelný. A to pořád platí.
1: No je to pryč. Je to
0: my se musíme loučit. Máš
1: na to 40 sekund. Ježiš,
0: Já mám na to 40 sekund, no, tak 50, ještě ty se rozluč. 54, uh, 45. posluchači, milí diváci, dáda Gondík, Všechno nám to tady přeji. <laughs>
1: Děkuji za pozvání. Děkuju, že jsem tady s vámi mohl být.
0: No a já, do, dovolte mi, ano, ano, potle si zaslouží naprosto. Já snad jedně se rozloučím stylově, protože jsme tady na tom knižním festivalu. Tak tady je hodně knížek. Tak se na ně reklevrhněte. I když někdy si říkám, jeden píše to a druhý zase ono. A Jeden píše hodně a druhý píše ještě víc. A někdy se číst nedá nic. No, ale nicméně, já si myslím, že prostě i když <coughs> nás občas všechno kolem zlo dusí, tak číst se musí. Takže milí přátelé, milí posluchači, milí diváci, čtěte, 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 ať nezblbnete.
1: Halina Pavlovská!
0: Nada <coughs> Gondík! a omletky
1: na dvojce